0: Olá, queridos ouvintes do Astrológica. Sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E hoje a gente está aqui para falar sobre o signo de Câncer. Nossa, um signo que eu tenho muito a afinidade, é o meu signo solar, ele é regido pela lua, e por aí a gente já tem uma ideia boa das características e das energias desse primeiro signo de elemento água. A gente ouve muito as pessoas falarem que é, câncer tem a sensibilidade à flor da pele, é um signo muito emotivo, até porque a lua, ela representa esses humores, né, esses ciclos é, e tem muita referência ligada às emoções, aos sentimentos, a coisa do inconsciente, a gente ouve também muito falar que o canceriano ele passa por fases né? tem o fases como a lua é, como diz aquele, aquele poema, né? e isso é muito canceriano e como o primeiro signo de elemento água, ele fala muito sobre essa nascente das emoções que se dá no meio familiar, nas primeiras vivências é, da infância na relação com os pais eu brinco, eu falo que câncer talvez seja o signo mais psicanalítico né talvez junto com é, escorpião, é justamente porque essas marcas e memórias é, da infância, do passado da ancestralidade são sempre muito presentes na energia canceriana, não necessariamente no sentido de serem saudosistas, eu por exemplo não sou uma pessoa é, saudosista, mesmo sendo canceriana, porque eu sempre acho que o melhor é agora e o que está por vir. Talvez porque eu tenha a lua, gente canceriana, na área de aquário, né? Então é uma coisa realmente voltada. É, para o futuro, mas essas marcas do passado, elas ficam como questões é, comportamentais, né, que estão muito ligadas às emoções, é, câncer é um signo muito sensitivo, tem uma intuição... É, muito acentuada, um feeling, né? E se conecta muito com isso, com esse mundo interno. O canceriano valoriza também muito a casa e tudo aquilo que remete a essa interioridade, né? A essa espécie de útero, onde ele vai desenvolver com emoção e sensibilidade as suas características e vai viver a sua vida. É
1: tão legal, né?
0: Ouvir você como canceriana falar. É, o câncer,
1: para mim, assim, ele, é, ele é um signo que vem com essa carga emocional, que vem com essa bagagem emocional, né? O vínculo que cria com tudo é através das emoções. Então, tem muito a ver com o que você viveu, como você viveu, na verdade, como você sentiu aquilo que você viveu. E é por isso que é, existe essa relação forte com a família, né? A gente vê mesmo cancerianos e cancerianas que às vezes não são tão ligados ou apegados à família, quando a gente vai olhar mais a fundo, a família está ali presente, né? seja na forma como é, seja na forma como reagiu, às vezes para ser diferente, mas a família, sem dúvida, está muito presente, ele é um signo de, de base familiar, de, de raiz familiar. Tanto que essa questão das raízes é muito forte, né, quem é do signo de câncer, assim, tem essa coisa de buscar raízes, de contar a sua própria história. Eu tenho uma referência, assim, muito forte de cancerianos e cancerianas que eu conheço, que são, inclusive, bons contadores de história, porque a história, ela tem uma memória afetiva, tem uma... É, o sentimento daquilo que está sendo contado, daquilo que foi vivido, né, eu sou suspeita para falar porque eu tenho dois planetas no meu mapa, no signo de câncer, então é, eu tenho um ladinho ali canceriano também, tenho Vênus, que é a forma como a gente se relaciona, que é, é os nossos prazeres, as coisas que a gente gosta, acho que não é à toa que eu tenho tantos amigos e amigas cancerianos, incluindo Isabel, né, é, tenho Júpiter também no signo de câncer, e essa questão da memória é muito forte, né? Eu tenho, por exemplo, aí uma geminiana com coisas em câncer, eu tenho as minhas agendas da vida inteira guardadas. E ai, de quem quiser que eu jogue as minhas agendas fora. Isso é minha memória emocional, é minha memória afetiva, né? Fotos, assim, é, é, o câncer gosta de ter as fotos daqueles momentos importantes da vida, né? Isso é muito forte. E eu acho muito legal falar um pouco dessa regência da Lua, porque a Lua ela tem muito a ver justamente com isso, com a memória emocional, com as experiências é, que a gente vai, vai tendo na vida, até de forma às vezes inconsciente. né? Eu sempre gosto de comentar sobre a Lua, porque em um ano a Lua deu 13 voltas completas no nosso mapa, então ela vai reger justamente os nossos comportamentos atávicos, repetitivos, inconscientes, e tudo aquilo que dá segurança emocional, que é uma característica muito forte dos signos de câncer. Quem é canceriano, quem tem câncer forte no mapa, vai buscar segurança emocional, segurança afetiva, no ambiente de trabalho, no relacionamento afetivo, na casa, no lar, né? que aliás é super importante, né? ter a sua casa, ter o seu lar, ser do seu jeito, ser acolhedor, ser aconchegante... E ao mesmo tempo, com tanta sensibilidade, com tanta memória emocional, eu, eu sigo no oposto a Capricórnio, né? E eu vejo uma busca por esse pragmatismo, muitas vezes, e essa identificação desses dois signos, nessa busca pelo concreto, que é um concreto aí por uma segurança, né? Que no caso do câncer é essa segurança emocional, e no caso do Capricórnio é essa segurança material. Mas que eu acho que a motivação, no fundo, é a mesma é se sentir seguro, é ter referência, né, eu acho que câncer busca muitas referências, ter uma referência daquilo, ter certeza que ali é um lugar onde você pode sempre voltar, e que pode ser uma pessoa, pode ser uma memória, pode ser é, um lugar, não precisa ser necessariamente a sua casa ou a sua família, né.
0: E aí quando a gente pensa na psicologia do signo, né eu sempre gosto de, de não sei se isso é herança da minha formação em psicologia, né? mas eu gosto de, de, de perceber essas nuances, essas características. E, e a lua e o próprio signo de câncer tem uma referência do feminino muito forte, né? Inclusive, a gente fala, assim, que a, a posição da lua no mapa astral, ela mostra é, como foi a, essa mãe, como, não necessariamente como ela foi, mas como a pessoa a percebeu, né? E, e toda essa coisa do feminino, então, também no sentido, assim, o que que nos nutre? Emocionalmente, como a gente é capaz é, de nutrir, por isso que eu faço essa relação também com a coisa do útero, né? Que é essa coisa de crescer seguro. Né? E o canceriano, ele tem uma habilidade de, de proteção, de cuidado, de carinho. Um amigo de câncer é uma pessoa extremamente é, leal, né? um companheiro, uma companheira de câncer. São pessoas muito afetuosas. Elas têm uma coisa de cuidar. Muitas vezes elas fazem essa maternagem né, e mesmo que a pessoa, muitas vezes câncer e a lua são associados a, a filhos, né, a ter filhos, mas podem ser filhos simbólicos também, então quando não tem filhos a pessoa acaba fazendo essa maternagem muitas vezes na, na situação de trabalho, ela cuida dos amigos, né, é aquela, é aquela pessoa que a gente gosta de ter por perto porque a gente sente essa vibe, é, do carinho. E uma coisa que eu acho super interessante em câncer é assim, é como se o canceriano, ele tivesse que descobrir qual é o seu nicho na vida. Ou seja, é porque as pessoas, elas estão sedentas por um determinado alimento. E é como se o canceriano, ele tivesse uma capacidade imensa de descobrir intuitivamente, instintivamente o que o outro precisa, o que nutre ele. Então, quando o canceriano, ele tá é, bastante consciente, ele tem essa, essa questão do autoconhecimento desenvolvida, é, ele pode nutrir e ter esse alimento que é extremamente valioso para os outros e dar às pessoas exatamente aquilo que elas estão é, necessitando, né? E aí a gente pode também fazer a correlação com a coisa da mãe, porque mãe às vezes tem que até, vamos dizer assim, adivinhar qual é o desejo, né? a vontade das suas crias.
1: Com certeza, assim, eu adoro assim, essa, essa, esse cuidado né, que vem das pessoas e, e essa, essa experiência de conviver. E tem muita gente que vê até equivocadamente né, que câncer tem que ter filho. né eu, eu atendo muitas mulheres que às vezes sofrem porque as pessoas acham que elas têm que ter filho porque elas são cancerianas, mas elas não querem ser mães. E tudo bem, elas vão cuidar de um projeto, vão cuidar de um amigo, vão cuidar de um animal de estimação, né? é muito comum também isso acontecer, vão cuidar da casa, enfim, e ter essa coisa de transmitir, eu vejo até quem tem, às vezes, ascendente câncer, né, eu brinco que são pessoas que é como se elas andassem com uma plaquinha, eu posso te ajudar, me pergunte como, né, quem tem esse câncer forte no mapa, porque acho que são pessoas que passam uma meiguice, passam uma disponibilidade que a gente sente, como se fosse uma, uma aura ali, né, que o, o câncer tem, é, até pensando em algumas pessoas conhecidas, né, a Marina Rui Barbosa, por exemplo, ela é canceriana, né, ela tem essa amiguice, ela tem essa, essa doçura, é, tem alguns, o Fábio Porchat, se não me engano, também ele é canceriano, né, são pessoas que elas, elas têm uma fala que às vezes é mais doce, é mais acolhedora, e eu acho interessante isso, porque eu vejo que às vezes também tem gente que é de câncer e que me fala assim, ai, ah, porque às vezes parece que eu sou sensível demais ou parece que eu tô sempre aberto demais, né? E tá, é um signo de água, então vai captar, vai captar, seja pela intuição, seja pelo afeto, seja, muitas vezes até sofrer sem precisar, porque sofre a dor do outro. Né, isso é comum aos signos de água, o escorpião e o Peixes também são assim. É, eu falo que a água do câncer, ela é a água do rio para mim, né? Ela é a água que vem de um lugar, ela vem de uma fonte, ela vem de uma origem, vem trazendo consigo toda a história, toda a bagagem de tudo que vai acontecendo naquele rio. Mas é um signo chamado cardeal ou cardinal, que são os signos que começam as estações do ano, inclusive, então, o câncer, ele está ele sempre indo para algum lugar. Eu achei interessante quando você falou, né? É, tem que encontrar um nicho, tem que encontrar alguma coisa. O câncer, ele tem essa energia de tá, estar em busca de algo e agir nessa direção. Que eu acho que nem sempre está claro racionalmente, conscientemente. Muitas vezes eu vejo que vocês são levados pelo coração, pelas sensações ou por uma intuição ou por uma força maior, enfim, né, eu tenho essa sensação olhando as pessoas de câncer, que tem algo que move vocês e que vai muito além da razão.
0: É, e uma das coisas também muito fortes nesse signo, é a questão do pertencimento, né então é, eu, eu, eu me sinto pertencendo a quê? A que pessoas no sentido desses laços afetivos, né, desses vínculos a que lugar, eu tô em busca desse lar que não é somente a morada física mas ele tem uma característica é, psicológica, emocional é, e nutridora né, e eu já ouvi de muitos assim, eu quero é ter um lugar para voltar, né, então ele vai, faz as coisas, né, porque sendo um signo cardeal, como você falou, tem muita energia aí, né, e então ele tem que fazer alguma coisa com essa, é, com essa energia, mas sempre é muito conectado com a coisa da emoção, e a gente é acusado de ser chorão, né. É, a gente vê, assim, muitos memes cancerianos, né? Tá chorando, tá... Porque, assim, gente, sentimental eu sou, né? Sentimental nós somos, não tem como. É, eu sou uma pessoa que realmente me emociono com muita facilidade, mas é uma emoção, assim, não é só a coisa da, da melancolia, né? Porque, às vezes, a, a própria regência da lua traz essa coisa da, da melancolia mas eu me emociono muito de alegria, de, 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 de me sentir grata, né? de ver, por exemplo, a energia é, pura e espontânea é, das crianças, e aquilo que mexe com o nosso emocional mexe muito com a gente. Né? Então, eu, eu tenho uma coisa assim que eu sinto o que as pessoas estão sentindo, e, e aí, como você colocou, às vezes é difícil separar o que, que é meu do que aquilo que é do outro, e até porque a Lua, ela tem muito a ver com comportamentos de massa, né, com esses humores é, globais, vamos chamar assim, tanto que é o astro mais rápido, a cada dois dias, dois dias e meio ele tá mudando é, de signo, né, e ele tem essa coisa das fases, então essa mutabilidade ela é muito presente. Eu, eu penso, assim, que gêmeos e câncer são signos que têm uma mutabilidade muito forte. Só que em gêmeos é uma coisa mental e em câncer é uma coisa emocional, né? E eu também acho que aquilo que a gente tem de mais bonito, que é a nossa criança interna, também pode ser o nosso grande problema, no sentido da infantilidade, né? De, às vezes, devido àquelas marcas... Lá de trás, da infância, da coisa com os pais. Será que a gente foi realmente nutrido emocionalmente ou não? Então, muitas vezes, os comportamentos infantis, né? Ou algumas pessoas falam que canceriano faz chantagem é, emocional, né? muitas vezes ah, ele faz, né, Isabel? Eu, eu falo que quem inventou a
1: chantagem emocional era do signos de câncer, Ai, né? Gente. Mas essa criança birrenta que fica ali, né? Que acho que é essa criança ferida. E muitas Sei. vezes vai se manifestar dessa forma. Ai, né?
0: Será que eu vou ter que concordar com isso, gente? <risos> é porque justamente tem essa questão né, da, da, das emoções serem tão é, mexidas. E aí você tocou num ponto importante, que é a questão do signo oposto complementar. Capricórnio é tão diferente de câncer... Né, e às vezes até parece a gente também ouve no senso comum de que Capricórnio tem uma frieza e tal, mas é que ele tem mais pé no chão, né? E se, e se baseia mais nas coisas concretas e até na razão do que na emoção. Então o canceriano ele precisa aprender com essa energia, assim como o Capricórnio precisa aprender também a amolecer um pouco, né, com a energia que câncer representa. E também me chama muito atenção que câncer normalmente tem essa referência com mãe, com figuras femininas, e capricórnio já é uma referência do masculino, né, o câncer é uma referência do inconsciente, e capricórnio talvez seria o que na psicologia a gente chama do superego, né? Que é aquela instância assim do dever, né? Eu tenho que é, fazer isso, o senso de autoridade. E esse eixo, esse polo no zodíaco de câncer e capricórnio, ele fala muito no aspecto canceriano de onde a gente vem, é, em termos literais e simbólicos, e em Capricórnio, de para onde que a gente está indo, né, em termos de desenvolvimento. O Capricórnio também tem muito a ver com carreira, com trabalho. Então, é interessante a gente perceber essas, essas analogias e essas polaridades. E eu acho que até o apego, né, do Câncer vem muito daí, de, dessa
1: necessidade de saber de onde você vem. É, tem muita gente de signo de Câncer que coleciona coisas, inclusive, né, tem essa coisa do guardar, do colecionar e sempre com um apelo emocional aí, tem que ter uma relação, uma conexão emocional. Então, câncer, assim como o touro, eu acho que são é, signos dos que mais guardam aquelas coisas que remetem a memórias afetivas, a experiências
0: que foram muito importantes. E às vezes, né, Titi, quando não é guardar é, coisas, às vezes é a memória de certas emoções e sentimentos, né? E aí passa um tempo, a pessoa ainda está presa, né, aquela situação anterior. Porque vai com a lua, né, eu associo muito ao ciclo da lua,
1: então assim, até quando você tava falando que a lua vai mudando, né, então assim, por isso que eu acho que cancerianos são pessoas de lua, porque um dia, às vezes no mesmo dia, né, amanhece triste, termina o um dia feliz, no dia seguinte tá irritado, depois tá calmo, É, só que aí daqui a pouco a lua passa ali de novo, e às vezes traz de volta coisas que pareciam já serem, terem sido superadas, pareciam ter sido resolvidas, mas aquilo está lá. Então, eu acho muito importante quem é do signo de câncer entender essas dinâmicas, entender quais são esses gatilhos e, e ter esse autocuidado constante, tem que se cuidar sempre para não ficar guardando coisa demais, para não ficar remoendo demais as coisas, porque isso, em algum momento, vai explodir, né? Então, precisa e extravasando, precisa ir se cuidando, é um signo do cuidado, você sabe que eu vejo muito assim, vocês como pessoas incríveis para cuidar da gente, mas quem cuida de vocês, né, é, normalmente o, a postura do câncer é alguém que está ali para cuidar, está ali para ajudar o outro, então tem que saber pedir ajuda, tem que saber demonstrar fragilidade, nem que seja para um amigo, nem que seja para um terapeuta, para alguém da família, mas é importante ter alguém que cuide de você, né? E eu acho que isso acaba evitando todas essas coisas que acontecem de vez em quando, que é a chantagem emocional, que é o apego demasiado, que é o lado que vai sofrer demais por coisas, às vezes, que não são suas... Então é saber, entender, identificar e ter atividades ou coisas no cotidiano mesmo, né? Eu acho que tem que ter ali alguma coisa que você faça todo dia. Eu, eu falo muito do câncer, às vezes até quando a lua tá em câncer num dia, né? Eu falo, vai tomar um banho quentinho, né? Vai é, tomar uma sopinha ou uma comida que a sua mãe fazia, porque isso realmente ajuda, isso traz conforto, isso traz afeto. Em forma de alimentação, que é outra característica forte, né? Câncer gosta de comer, normalmente quando cozinha, cozinha muito bem também. É que eu acho isso muito parecido mesmo com touro.
0: É, e na evolução psicológica da gente, eu acho fundamental sermos mãe de nós mesmos, né, porque muitas vezes, é, digamos que se a gente ficar no lado B de câncer e viver essa infantilidade emocional, isso muitas vezes é uma resposta a essa falta de cuidado, de carinho, de afeto que a gente recebeu, ou a gente pode ter recebido, mas não dentro das necessidades é, que a gente tinha, né, como como indivíduo, então um dos, um dos aprendizados de se tornar adulto, canceriano é se suprir daquilo que antes você esperava de um outro e se tornar realmente adulto, né? que eu acho que é o aprendizado ali que o Capricórnio ensina pra gente, é interessante que Capricórnio é regido por Saturno, que é o, o Deus do tempo, né? da passagem do tempo, enquanto que a Lua tem essa referência é, da noite, do inconsciente, das emoções é, da infância. Né? Então, eu acho assim, é, sempre dá para viver a energia dos signos de uma maneira... É, involuída ou evoluída. Isso é uma coisa que cabe ao próprio desenvolvimento e que vai depender muito do autoconhecimento. E a gente também não vai vibrar sempre no lado positivo ou no lado mais desafiador. Mas quando a gente conhece essas nossas características, não somente do signo solar, mas quando a gente faz um mapa astral com um astrólogo, a gente vai entendendo nossa, por que, que eu sinto as coisas de determinada maneira? Por que, que eu penso assim? Por que, que eu tenho dificuldade em tal tipo de coisa. Por que que eu tenho facilidade em relação a outras coisas, né? E quando eu penso em honrar a energia canceriana, eu penso em honrar essa essa sensibilidade. Entender que isso não é uma fragilidade, né? Que isso é a nossa força quando a gente está conectado com isso, porque aí a gente tem elementos para entender e para saber se uma coisa nos faz bem, se ela não nos faz bem. É pela emoção que essa coisa, ou essa pessoa, ou esse lugar, desperta na gente.
1: Não tem explicação, né? Essa emoção ela pode ser trazida à tona a qualquer momento. Então, isso também eu acho que é uma, uma coisa importante. E um ponto aí, né, a, a reforçar essa questão da gente ser tudo que a gente tem dentro da gente, né? Muitas vezes, muita gente fala, às vezes, que eu sou muito sensível, apesar de ser geminiana, mas eu tenho esse lado canceriano forte também, né? Então eu me considero, muitas vezes, apegada, sensível, e isso tem a ver com o meu lado canceriano. Então é importante, é, se quem está ouvindo, né, não se identifica sempre com o signo de câncer, apesar de ser canceriano, é porque tem todo o um resto do mapa Atuando e todo mundo tem essa energia aí. Tem pelo menos uma área da vida onde a gente precisa identificar quais são essas forças emocionais, quais são as carências, inclusive, que estão ali e encontrar formas de cuidar melhor disso também, né?
0: É, é e uma coisa que é. eu acho muito importante a gente deixar como uma dica para o pessoal de câncer é que, assim como o nosso regente é a lua a gente perceber como a gente muda ao longo das fases. E, e quando a gente está conectado com essa energia, é muito interessante, porque, por exemplo, numa lua nova, você pode iniciar uma ideia, um projeto, na lua crescente, você pode fazer aquilo desenvolver, na lua cheia, você vai ter a plenitude disso, muitas vezes você vai colher, e na lua minguante, você vai observar, você vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido, você vai entrar num movimento mais... É, introspectivo né? e aí uma das coisas que eu observo assim no mapa astral nas consultas é, é perceber qual é a fase da lua que a pessoa nasceu né Titi, porque isso também fala muito daquele universo é diferente você nascer numa lua nova você nascer numa lua cheia é, numa lua minguante, né, então esse movimento lunar, que na verdade ele simboliza a mudança comportamental de todas as pessoas e, a, e das marés e de tudo, né, mas eu acho que nos cancerianos é mais acentuado justamente por ser o nosso
1: regente, né, astrológico. Com certeza, sem, sem dúvida, assim, muitos cancerianos me falam mesmo que sentem, né, que ficam mais sensíveis, por exemplo, nas luas cheias, enfim, isso é bem forte. Bom, acho que é isso, né, a gente deixa aqui também o, o, o convite, bom, eu adoro, né, essa parceria com a Isabel, essa canceriana incrível aqui, e fica aqui o nosso convite também para ouvir os episódios sobre os outros
0: signos também. Um beijo e até a próxima. Um beijo, gente, que a gente aprenda com os cancerianos a olhar para a lua, para as noites, para a nossa... É, para o nosso inconsciente para a nossa sensibilidade e emoção e também olhar para dentro né? já que a gente é feito dessa interioridade um beijo e até o próximo Astrológicas o podcast
1: Astrológicas é uma realização Globoplay e uma produção Milk Podcasts na produção executiva Josiane Siqueira na edição Duda Suliano Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.